0: más griego que Homero, más romano que Virgilio, ni más medieval que Dante Alighieri. Son tres autores a quienes la historia universal los considera como los más importantes. En este podcast vamos a explorar el mundo en que vivieron, la historia que contaron y los perfiles heroicos que propusieron en sus grandes obras, la Ilíada la Odisea, la Eneida y la Divina Comedia. Estos tres autores universales tienen como personaje de sus obras a Ulises, uno como héroe, el otro lo trata como forjador de crímenes y Dante lo trida como un falsario. ...entre las sombras que salen al encuentro de Dante y Virgilio... ...en su travesía por las regiones más profundas del infierno... ...adquiere relieve especial el célebre Ulises quien... ...envuelto en una columna trémula de fuego... ...purga eternamente sus pecados en el círculo reservado... ...a los falsos consejeros. Al encontrarse con los visitantes el héroe relata las trágicas circunstancias de su último viaje en el que, navegando más allá de las columnas de Hércules, hacia los confines occidentales del mundo conocido, pereció con toda su tripulación al cerrarse el mar sobre todos ellos. Si las famosas artimañas de Ulises, para propiciar la victoria griega, en la guerra de Troya, determinaron su condena en el universo de Dante. El infortunado desenlace de su viaje pos-homérico invita a suponer que su muerte podría entenderse como un castigo divino por la arrogancia de una curiosidad sin medida. Al poner en boca de Ulises tan fervorosa exhortación para buscar el conocimiento traspasando los límites marcados por el creador y el uso de la metáfora de convertir los remos en alas con el fin de emprender un vuelo temerario, Dante traza una nefasta genealogía moral para sus hazañas, encadenándolas con las de Adán e Ícaro. Aunque el lugar destacado que ocupa Ulises en la Divina Comedia es testimonio fiel de supervivencia en el imaginario medieval. Su caracterización maligna contrasta con la que se desprende de la mayor parte del corpus literario de la Edad Media donde, retomando una tradición alegórica iniciada en la Antigüedad, se le presenta como ejemplo paradigmático de virtud y de sabiduría. Ya en la época clásica griega, autores de diversas escuelas filosóficas, especialmente en el ámbito del estoicismo y el gnosticismo, habían exaltado a Ulises como modelo ascético de perseverancia ante los infortunios de la vida. ...interpretando su periplo marítimo como una metáfora del exilio tortuoso... ...del espíritu en el mundo de la materia... ...donde éste era asaltado por toda clase de vicios y tentaciones... ...a los que habría de sobreponerse para poder regresar finalmente a su patria celestial. Autores del helenismo cristiano como Clemente de Alejandría... ...retomaron estas ideas viendo en la trayectoria seguida por Ulises... ...desde la oscura tierra de los cimerios... ...pasando por los peligros de la isla de las sirenas... ...hasta llegar a su tierra nativa... ...bañada por el sol... ...una imagen de la epopeya del cristiano... ...a través de las tinieblas y tribulaciones... ...de este mundo hasta alcanzar... ...la luz eterna del Logos todo lo ilumina. La potencialidad simbólica de los acontecimientos y personajes de la Odisea tampoco habría de pasar desapercibida a autores contemporáneos latinos como Hipólito de Roma, quien a principios del siglo III habrá de desarrollar una interpretación cristológica del episodio de la Isla de las Sirenas en el marco de sus ataques contra las herejías será a través de los sermones de otras figuras claves de la patrística como San Jerónimo San Ambrosio pasando por mitógrafos como Fulgencio quien traza la etimología del nombre griego de Ulises a olonsenos para significar omnium peregrinus, el eterno peregrino, hasta filósofos de la trascendencia, de Severino Boecio, quien, en su obra Consolación de la filosofía, dedica a Ulises dos poemas que serán frecuentemente comentados en siglos posteriores, las vías por las que los personajes de la odisea pasarán a formar parte integral del imaginario literario y visual, del arte románico. Así, en un manuscrito del primer tercio del siglo XII, se glosa e ilustra el poema en el que la alegoría de la filosofía comenta en clave didáctica el relato del encantamiento de Circe que convirtió a los hombres de Ulises en animales para explicar que aquellos que abandonan la virtud quedan reducidos al nivel de las bestias. En ese mismo siglo, las peripecias del héroe griego serían susceptibles de ser interpretadas en clave moralizante en una gran variedad de discursos contra todo tipo de desvaríos o habrían de servir de soporte metafórico para exponer dogmas evangélicos como el misterio de la encarnación de Cristo o el papel de la Iglesia en la salvación de los fieles. Transitando estos caminos sinuosos de la alegoría y la imaginación religiosa, en los árboles del siglo XII llega a Santiago de Compostela el personaje en cuestión, Ulises, el Omnium Peregrinus, el eterno peregrino aparece en el centro de peregrinación más importante de Occidente, Santiago de Compostela, y llega para quedarse. La historia que acaban de escuchar, continúa en la novela Drogas, Sexo, Magia y Religión, del escritor Azar Fernández Rodri.